0: Começando mais uma edição do seu podcast semanal No Mundo do Vinho. Eu sou o jornalista Estevam Limana.
1: Eu sou o sommelier Sidney Lucas e o nosso propósito é divulgar a cultura do vinho sem afetação.
0: Você já deve ter lido aí na descrição do podcast. Hoje o nosso tema é sobre uvas tintas. É isso mesmo, Sidney? Uvas tintas. Vamos falar das mais famosas, das menos famosas, das... Das que a gente mais gosta. Das que mais gosta, das que a gente evita. Se é que a gente evita algum, é, algum tipo de vinho, né? É, aqui no podcast do Mundo do Vinho a gente gosta de tomar vinho. Claro, tem suas ressalvas, né? O pessoal não gosta muito de vinho reservado, mas o resto o pessoal toma bastante aqui. Você escutou na semana passada a gente falou de uvas brancas? É, estamos nessa jogada agora nos temas sobre as uvas, né? O que, que o pessoal mais acaba comprando, acaba encontrando nos locais. E hoje, é claro, vamos falar sobre os vinhos mais tradicionais, é né? os, os vinhos tintos são os mais consumidos, acabam por ser né os mais consumidos.
1: Estou errado ou não, Cid? Né? tá certíssimo. Quem não ouviu o episódio anterior... Tem que ir
0: lá ouvir também, para aprender sobre uva branca. É, o, a, acho que é melhor até aprender sobre uva branca antes e depois vir para cá, para os pros pros uvas tintas e vinhos tintos. você não, não assistiu, não escutou, vai no YouTube, está aí, clica no nosso canal aí embaixo, se inscreve também, dá aquele like, o joinha, tá tudo certo, e encontra lá. Ou no Spotify também, só pesquisar no Mundo do Vinho e tá tudo certo. Isso aí. Sidney, a gente agora tem esse hábito de acabar tomando vinho, abrindo as garrafas no início do programa. É claro, para a conversa fluir melhor, você também rir das nossas piadas maravilhosas, né? Trouxe uma nova hoje. Trouxe nova, Trouxe é? uma piada nova. Depois, mais para frente, a gente é conta. É boa igual aquelas... É lá. maravilhosa. É melhor? É melhor. É melhor que a fórmula da água benta. Ah, tá. <risos> a do,
1: a do, do, do
0: pessoal que morreu lá. De ah, que morreu. De do vinho. É essa aí, pixi. Tá no corte, tá nos cortes do YouTube, é só procurar lá, você vai achar essa piada infame. Sidney, nós estamos com dois vinhos aqui na, na nossa bancada do, do nosso podcast do Mundo do Vinho. Eu quero falar um pouquinho desse aqui antes, que é o Antiaval Ferrer. É um Malbec de Mendonça, ano 2020. Esse aqui é um presente que eu recebi do pessoal da Enoteca Sul do Wellington. Wellington, muito obrigado aí, está aqui na nossa bancada. A gente vai beber ele com certeza. Se não beber agora, a gente vai beber em casa, é um momento muito feliz. A gente agradece pelo presente. É um vinho é, que aqui são duas famílias, né? o Antiavo e Ferrer. Pelo que eu dei uma lida e até conversei uma vez lá no Mercado Público de São Paulo com o um dono de, um, de uma Enoteca. Ele disse que essa vinícola foi vendida já recentemente, mas antigamente tinha vinhos espetaculares. Diz que de tão denso que o vinho era, era, o cara disse que mastigava o vinho. De tão denso que ele era. Então, eu nunca bebi ele, tá aqui. E também temos um outro que o Sidney trouxe pra gente. Eu vou mostrar aqui e o Sidney vai explicar pra gente que vinho é esse aqui, Sidney. Esse é um vinho da região do Dão, uma
1: região que eu amo. Sou apaixonado por vinhos do Dão. Região montanhosa, mas é uma região bem alta lá da... A mesma região do, do, do de queijos incríveis lá, né, Serra da Estrela, por exemplo, esse queijo incrível, eu como mineiro, não tem como não relacionar uma coisa com a outra. eu e os vinhos da região do Dão são apaixonantes, é a minha região, é uma das regiões que eu amo lá em Portugal.
0: Aqui nós temos então vinhos, um varietal e temos um Blend. Qual é essa diferença para quem está nos assistindo e não sabe ainda a diferença dessas duas garrafas, Sidney? As pessoas têm
1: um certo preconceito com vinhos que são feitos de mistura de uvas. E nem a ideia é de que mistura o que há de sobra, mas não, não, isso não é, não é verdade. A ideia de fazer misturas é que é pegar o que tem que uma uva tem de melhor, misturar com o que a outra tem de melhor, de característica diferente de uma misturando com a característica diferente da outra e conseguir um resultado bom. Então, por exemplo, uma uva ela tem aromas de flores, de fruta, aromas bons ali, só que ela tem pouco corpo. Pode pegar uma outra uva que é mais neutra de aroma, só que ela faz vinhos mais extraídos, mais encorpados para misturar, para fazer um vinho com um pouco mais de corpo. Ou um, um vinho que é muito robusto, uma uva que faz vinhos muito extraídos, muito cremosos, vamos dizer assim, é, muito rica de aroma, dá para pegar um, uma outra uva que faz vinhos mais leves, mais delicados, mais diluídos e misturar com essa uva mais encorpadona para tirar um pouco do corpo do vinho, isso tudo é intencional. Um exemplo, tem os Cornas, uma zona do, do que é uma zona, uma apelação de origem que fica dentro do Vale do Rhône na França, e a base é Syrah, só que tem ali uma pequena porcentagem de Vionier, que é uma uva branca, justamente para dar uma quebrada nessa estrutura da Syrah. A, a mistura, o porquê de se misturar uvas é para pegar o que uma tem de melhor, unir com o que outra tem de melhor, ou característica casando com característica para poder fazer um vinho melhor. Legal. Pô, é... Não quer dizer também, desculpa, que os vinhos melhores vão ser de mistura, vão ser de cortes de uvas, ou, ou que o, um vinho feito de uma uva só não vai ser tão bom. Não tem nada a ver com isso, né? Depende
0: muito do contexto. Depende também do capricho, né? Do enólogo, do produtor que acaba conseguindo juntar duas uvas. Sidney, vou deixar para você escolher hoje, no podcast passado eu abri o vinho, hoje está com você para a gente poder apreciar e experimentar o que, que você quiser. Quem manda aqui hoje é você.
1: Vamos fazer uma homenagem então aos coitadinhos que sempre são muito mal falados por serem feitos de mistura de uvas, né? Um blend. É, vamos aqui no, no vinho de corte, no blend aqui e também vou te falar a região do Dão está no meu coração. Está no coração por não pensado quê? nessa rima, não. <risos>
0: por que, que a região do Dão está no coração, assim? Né?
1: Pelo estilo. É? Ela tem as principais uvas lá. Para começar, a, a... a região do Dão ela é o berço da uva turiga Nacional. Só que a grande estrela da, da, da região do Dão não é a, a turiga. É uma uva chamada Jaen. Jaen. J-A-E-N. Ela é uma uva mais... Faz vinhos mais refinados, mais delicados. Que, sei lá, dá para fazer uma, uma comparação grosseira. Ó, igual aquele barulhinho do nosso... Como é que chama lá? Uva? Ah, do, nossa, do, nosso
0: é, do nosso programete no rádio? Programete, ó.
1: <risos>
0: <risos> Aí, vocês nos assistindo, estamos abrindo o vinho neste momento. A
1: jaen é uma uva que lembra um pouquinho a Pinot Noir. Lembra um pouquinho a, a sangiovese E isso, muito
0: finura, assim, sabe? E esse blend aqui, do que, que é hoje que nós estamos... É Jain com
1: Turiga Nacional. Já em com Turiga, é, então é, é, é Adão, Nu e Cru. É, exatamente. Mas tem outras uvas também ali em proporção menor, mas a, as grandes estrelas Vou fazer igual a gente, nós, nós fizemos no, no, pode no pode... anterior. Só o barulhinho aqui, mostrar não,
0: não. Olha aí. De, você salivou aí, né? Eu tenho certeza que você salivou aí nesse momento, né? É, é hoje, depois das 6 horas da tarde, tá cansado no trabalho, toma aquele vinhozinho assim.
1: É, esse silêncio é porque a gente tava dando uma
0: beiçadinha nele. Nossa! né? Que vinho diferente. Eu não, eu não, esse nunca tinha experimentado também, o de traz vinhos que eu não conheço aqui. Isso é bom. A aprende junto aqui. Em um vinho barato. Vinho de R$ reais no mercado aí. É mesmo? R$ reais Poxa, e um vinho que entrega tanto, hein? É um hein? dos vinhos que ele bate em frente com vinhos
1: bem mais caros, que custa por aí R$ É incrível. Um Como é que é o nome carro. do vinho, só para gente botar para o pessoal? O produtor é Quinta dos Rocks, um produtor pequeno do Dão.
0: E o, o, esse rótulo, né, o vinho, esse vinho aqui que a gente está abrindo é o Quinta do Correio. Quinta do Correio. Hum. Eu vou, vou, vou oferecer para o nosso operador aqui, o Raiz Raiz, vem cá, ó, vem cá. Que ele fica só salivando aqui. Vamos fazer também, né? Deixar o colega feliz. Chega aí traz a sua eu taça, Raiz. Isola o botão ali de delete. É, é. O botão agora não vai dar. Se o corte ficar ruim, é por causa disso, vai, ó. A gente vai ter que regravar esse episódio aqui. É, eu aqui. acho também. O chefe... Hoje nós somos o chefe do Raiz. Então tá liberado o Aí, ó. Saúde. Prosit, né? Aqui em não, pessoal. Disso. Já lá falou lá pro... em Portugal, sabe como é que fala? Saúde. Saúde também. <risos> Ô Sidney, antes da gente começar a falar das uvas é, tintas, eu tava pesquisando aqui, você conhece qual é o, o, o vinho que não tem álcool? Você conhece? Eu, eu fiquei bastante estarrecido quando eu, quando eu aprendi isso. Cara, eu conheço eu, essas e muitas outras aberrações, que dá pra listar
1: aqui um monte. É,
0: o vinho que não tem álcool, sabe, sabe qual é o, o, gostou? o vinho que não tem álcool? É o ovinho de codorna. <risos> Ele falou que a piada de hoje ia ser melhor que a anterior. <risos> Ô, Raiz, o é. que que faz com esse cara, Raiz? É. Pronto, agora não vai ter jeito, vai ter piada em não, todo... Não, agora já tem... Vai... Em todo, é, em eu todo vou... episódio. Esse espaço está à venda para empresas de stand-up comedy que quiserem mandar a <risos> sua piada, tá tudo certo, não, né? Essa...
1: Não, mas essa foi boa,
0: cara. Essa não, foi boa, é né? É legal quando ninguém espera é, a resposta, né? É, eu consegui mentir bem pra você, né? Não é à toa que sou jornalista. <risos> Vamos lá, então, Sidney a gente tá, Vamos começar falando sobre essas duas uvas Que a gente, nós temos aqui, são uvas é, Tradicionais de Portugal Temos um turiga nacional, então, aqui Que também é plantado no Brasil A gente já falou no podcast passado um pouquinho também sobre ela Mas é plantado no Brasil também e traz características Marcantes, né? Traz até uma acidez Assim, pelo menos eu senti aqui né, nesse, ah, eu, nesse eu, vinho Ah, sim, sim
1: A região do Dão, a uva Jaen e a, Vamos falar dessas duas uvas, então Ao mesmo tempo aqui Uhum a uva jaém e a uva e a, uva, a turiga nacional é mais coringa se tomar um, um turiga nacional ali da, da região do alentejo por exemplo a, a, fica bem no norte de portugal ali que é a região mais estolarada a região mais plana quase na, no nível do mar ali região mais quente o resultado vai ser um vinho tipo novo mundo esférico redondo macio já nas regiões mais altas lá da, 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 da do dão do Ribatejo, é, vai, vai ser, os vinhos vão ser um pouco mais ácidos, mesmo esse turiga nacional, ele vai ter um pouco mais de acidez, porque a média de temperatura é mais baixa, ele vai ser um pouco mais durinho, um pouco mais estruturado, taninos um pouco mais presentes, acidez mais alta, e isso é legal também para gastronomia, então o estilo muda bastante, e o dão faz vinhos ainda mais refinados, por conta da, do clima de montanha, do clima mais continental, e muitas encostas, né? dependendo da, da, da encosta que ele está plantado ali, tem uma insolação melhor, atinge um amadurecimento perfeito. Nas temperaturas médias menores, mais baixas, o vinho muito refinado. Né? E a é aquela delicadeza, aquele floral, aquela coisa incrível. Né? São duas uvas que é difícil encontrar impureza, 100% de. A Toriga, até que encontra, mas a jaen é mais difícil porque é uma uva pouco plantada. Ela tem poucos vinhedos dela lá. E ela entra mais em cortes e misturas. Sempre portugueses? Sempre portugueses. No Brasil já tem turiga nacional, os, os produtores brasileiros estão replantando, aí, tirando muito do que tem de cabernet, replantando uvas portuguesas, entre elas a turiga nacional e com resulta resultados excepcionais.
0: Principalmente no Vale do São Francisco, né? A Agora, nacional
1: vamos... tem dado resultado por lá. O vale de São Francisco e por conta dessa fácil adaptação dela, em nos mais ensolaradas, insular como o Alentejo, por exemplo, mas também aqui no Sul. No sul, o que está te... tá acontecendo é substituição de, de videiras, trocando Cabernet Sauvignon, principalmente por uvas portuguesas, entre elas a Toriga. Oh, que legal. E não só portuguesas, italianas também. Né? São uvas que estão é, ganhando o cenário aí. É, porque tem um ciclo de amadurecimento um, um pouco mais curto do que a Cabernet. E o produtor aqui acaba tendo que colher a uva três dias, uma semana, quatro dias antes. E esses,
0: dias, esses poucos dias já fazem a diferença, assim? Muita diferença. Três um, dias, dois do, dias? Um, dois dias faz yes. diferença. Faz diferença. Então, e tudo isso por conta do tempo, né? Daquela é, condição climática.
1: E, é, ele é obrigado a colher antes por conta da condição climática, né? E às vezes uma chuva, uma possibilidade de, de, de um temporal e tal... Aí ele tem que colher antes. E por isso que o, os produtores ficam sondando, né? Eles de tempos em tempos ali, de dia em dia ali, quando está próximo da, da colheita, pegam um o equipamentozinho e vão lá para o vinhedo ver quantos, como é que está o amadurecimento da fruta. Né? Isso sempre medida em graus babos. Graus? Babos. É uma medida? É uma medida. É uma medida de, que mede ali o amadurecimento da fruta. O equilíbrio entre a acidez, entre a frutose, entre os açúcares todos ali, né? matéria corante, tudo.
0: E na colheita, é tudo colhido junto ou eles vão lá e escolhem as, as uvas melhores visivelmente e colocam para a produção dos vinhos mais de... os mais é, rebuscados, vamos dizer assim, e os outros mais de mesa? Como é que
1: é? Depende da qualidade da fruta, da, da qualidade do vinhedo, né? E da qualidade do vinho que quer fazer. Então, se, 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 o, se é uma produção, se é uma região que é plana, e o, a, e o vinho não vai ser, vai ser, querem fazer o vinho mais barato, mais de volume, dá pra colher com máquina, com colheitadeira. Aí colhe tudo de uma vez, aí faz uma seleção rápida ali, nas esteiras de seleção, ali na hora que tá na cantina. Tira as que estão verdes, os baguinhos verdes, o cachinho que tá ruim e tal. Mas a, o ideal é passar várias vezes pelo vinhedo, colhendo os cachos mais maduros, depois ir fazer, indo, indo aos poucos. Esse é o ideal, só que encarece o vinho, né? Uhum
0: vinhos mais caros, então com certeza teve é. a uva selecionada na mão ali. Manualmente. É. Com certeza. Sim, a gente falou então que a, a, essa uva portuguesa Jean, não? Jaen. Jaen, desculpe. É. Jaen, ela acaba sendo menor quantidade, serve para fazer blends. Eu lembrei de uma outra uva que também serve para fazer blend e eu gosto muito. Petit Verdot. É Petit uma Verdot. outra variedade que não tem em muitos locais e é utilizada para fazer blend também, né?
1: Sim, Petit Verdot é uma uva bordalesa cuja origem é, é, é a região de Bordeaux. Ela entra em menor proporção nos vinhos de Bordeaux. Então, as uvas bordalês são Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e, e Malbec e também produção pequena lá. Tem, pequena, é o chamado corte bordalês, que pode entrar o 5, ou 4, ou 3, ou 2. Depende, você sempre mistura na região de Bordeaux. E a Petit Verdot é uma uva tintureira, né? Lembra que eu falei o porquê de misturar uvas? Ela é uma uva tintureira, é uma uva que dá coloração, dá extração, dá extrato lá na região de Bordeaux. Ela que serve para dar para dar potência de fruta e, e corpo.
0: E é difícil achar vinhos varetais Petit Verdot, né?
1: No novo mundo é mais fácil que no velho mundo. Então tem alguns Petit Verdot da Argentina, do Chile, mas na Argentina é mais comum. A gente,
0: tem, a gente vê até
1: no Rio Grande do Sul algumas produções de Petit Verdot pequenas. No, no, no Brasil, sim, também. Tem, tem sim, eu tomei um petit Verdot muito típico, inclusive, daquele brasileiro. De quem que era esse petit Verdot, que eu não me lembro. Eu, eu, eu acho, acho que era da. Pisato, eu acho.
0: Pisato fez. É, apresentaram na avaliação nacional de vinhos do ano passado também um petit Verdot, Era um blend, né? Tinha petit Verdot também.
1: Barricado, uma fruta, um vinho muito encorpado, assim, com um bom corpo, muita fruta. Muito colorido, né? aquela, muito roxo, aquela cor bonita. E é, é, é exatamente essa característica que Petit Verdot dá para os vinhos. É por isso que ela é usada no, em menor quantidade lá, pra, justamente para colorir o vinho, para dar mais corpo e tal.
0: Dá para dizer que ela é uma das uvas mais leves, assim como o Pinot Noir ou não?
1: Não chega a ser leve, mas chega a ser macia. macia. É, no, principalmente no Novo Mundo ela vai ser mais encorpadinha, só que vai ser bem redonda.
0: Eu digo então Petit Verdot, é uma das minhas prediletas. Eu vou começar então pelas que eu mais gosto: Petit Verdot e é a outra que mora no meu coração, Cabernet Franc. As duas uvas que moram no meu coração.
1: Uh, outra uva, Cabernet Franc, é mais uma uva do corte bordalês, cuja origem é bordeaux, só que ela é usada lá para dar estrutura. Ela é uma uva que traz com ela alguma rusticidade lá no velho mundo, com ela entra para dar estrutura, tanino e é acidez. Ela não é das mais encorpadonas. É estrutura, tanino e acidez Essas são as características principais dela Aqueles aromas de, de pimenta Especiarias de, de, é, de, 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 Principalmente também de, de aqueles aromas mais terrosos Assim ela, isso Lá no velho mundo No novo mundo ela traz essa rusticidade bacana Com ela não é, não é, não é, não, A rusticidade aqui Não estou trazendo no, no campo pejorativo Ela é, é interessante Ela é curiosa, é gostosa, é intrigante e, só que aqui ela consegue trazer um pouco mais de fruta, por conta da condição mais tropical, né? Um pouco mais de fruta, com um, um, aquele equilíbrio entre aquela robustez, aquela, aquela coisa meio, meio rústica, aquela rusticidade bem dosada e um pouco de fruta, de intensidade, é bem interessante. O Brasil está fazendo os cabernos de muito legais, ah, o Chile também, a Argentina. O, é, essa uva, tá, inclusive, é a uva da moda, é a uva do momento. É a uva do momento. É a uva do momento assim do, do novo mundo. O, Chile, o Brasil a gente... começou
0: a plantar mais ela, substituiu o sauvignon pela Cabernet Franc, né? É
1: uma das uvas que estão tá sendo que entrando que estão em teste, né? Que estão em testes, porque a Cabernet Sauvignon é de fato não funciona muito bem aqui. Alguns vão querer quebrar o rádio agora ou o celular, que vão falar, porque a Cabernet Sauvignon, ela não é tão adequada nem em Bordeaux. Sabe aquele cheiro pirazinado, metoxipirazina Sim. que eu disse que a é Sauvignon Blanc que tem lá no no, no episódio anterior? Uhum. E a Sauvignon Blanc, ela é mãe da Cabernet Sauvignon. Sim. E a Cabernet Franc é pai, não sei se os papéis eram esses.
0: <risos> Quem estava ali, cada lado?
1: Da Cabernet Sauvignon. Uhum. Então a Cabernet Sauvignon é filha da Cabernet Franc e da Sauvignon Blanc, cruzamento espontâneo. Então ela traz com ela, a Cabernet traz essa rusticidade da Cabernet Franc, traz esse, essa mentoxipirazina, esse aroma de vegetal, aquela coisa de pimentão da Sauvignon Blanc. Só que ela, como a Cabernet sauvignon precisa de ciclos mais longos para amadurecer, e lá em Bordeaux, o clima oceânico não não permite que a Cabernet sauvignon, ela amadureça plenamente. Por isso que um Cabernet sauvignon de alto padrão, ele precisa de muito tempo para envelhecer. Para ela, justamente para esses aromas de metoxipirazina, essa coisa mais difícil de pimentão, essa coisa da Cabernet, seja domado com o tempo. Então, ela é difícil até em Bordeaux, imagina fora, né? Aí aqui no Novo Mundo... Argentina, Chile, Austrália e tal África do Sul Tem uns cabernets mais maduros, com mais fruta é, Aquela metoxipirazina é mais Dosadinha,
0: porque eles conseguem amadurecer Ela plenamente, no Brasil não consegue Não consegue é, não consegue. Eu quero deixar a dica De um, um cabernet franc que eu tomei Novo Mundo, agora ultimamente Los Aroudos, Vale do Uco, Chile, um ótimo vinho E mandar um abraço também para o seu Eduardo Valduga né, Que é um dos, dos enólogos Lá da Casa Valduga, também meu amigo e é responsável também pela cervejaria é, Dona Leopoldina E também produzir um, um Cabernet Franc de respeito Da safra deste ano Muito, eu, muito, eu, muito bom Estou gostando muito dos Cabernet
1: Francs brasileiros assim, Do Novo Mundo Que eles trazem aquela carga De madeira, menos carregada sabe? O, a, a, Acho que é pisado Faz um Cabernet Franc Também muito bom A Dom Guerino, eu Acho que é Cabernet Franc do Donguerino isso. Um pouco mais moderno, assim, um estilo um pouco diferente do que eu gosto, mas é muito bom. da Donguerino, Cabine Franca da Donguerino. Muito
0: legal. legal. O Donguerino é conhecido
1: pelos é. espumantes também, né? Os muito. espumantes muito bons, mas os tintos são muito legais, cara. Mesmo que tem uma linha de entrada que é a Sinais, coisa de 70 pila, 80 pila por aí, muito legal, muito bom. Taná, Melô,
0: Cabine Sauvignon, todos, é só pode escolher de olho fechado. Sim, Gine, Eu falei das uvas que as minhas prediletas tintas eu gostaria que você agora trouxesse as suas duas uvas prediletas tintas também que possam encaixar a nossa sequência aqui cara tem
1: aí umas cinco uvas tintas que eu amarelo para elas eu pago pau <risos> Mas para escolher duas
0: aquele jantar com a esposa vamos supor aniversário casamento o que que vai vai qual uva vai escolher
1: cara eu gosto demais de pinot noir
0: pinot noir ótimo
1: gosto demais de sangiovese Gosto muito de garnatia
0: Outra uva Fenomenal
1: Eu não sei qual falar Sei lá, Pinot, que é a mais famoso Vamos lá,
0: Pinot Uva de Borgonha também
1: Da Borgonha, do norte da Borgonha Tem na Borgonha toda Mas as melhores zonas para plantio da, da Pinot no ar É o norte da Borgonha A chamada Côte de Nuits As Côte de Nuit, a Toda encosta na Côte de Nuit, Voltada para Sudeste São as melhores zonas para plantio da Pinot Porque ela amadurece plenamente ali e nas encostas do meio, ali, naquelas encostas, na, na parte do meio, é a zona mais nobre. É ali que estão os grandes cruces da borgonha. A parte mais embaixo costuma ser Pinot Noir, mais simples, que são feitos os borgonhas genéricos. Ou, se for mais na cor de bone, costuma ser Pinot Noir, mas também costuma ter Chardonnay na parte mais baixa, que o solo é mais argiloso. As encostas do meio ali, no meio da encosta, é mais calcário. Pinot Noir na parte de cima da encosta, no Noir até certo nível de novo, porque a parte mais alta da encosta não é adequada, porque aquela pedra mais lavada, aquela coisa, sabe? É, o calcário está mais no meio da encosta e, e a argila está no, no fundo. Então, o Pinot Noir de menos qualidade, que já é incrível na, no pé da, 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 das, da nos pés da montanha, nos pés da serra, das serras, e o Chardonnay. Que costumam ser incríveis também. Sim. E o, o filé mignon ali, que tem as uvas melhores na Borgonha. É um meio da encosta. E ali é. Aí sim, aí é coisa de, de chorar, de emocionar. Mineralidade, floral, uma fruta vermelha. É, é. São vinhos diferentes. Aqueles aqueles que, que amam vinhos muito bombados, muito extraídos. Talvez não seja vinho pra eles, mas é vinho pra quem. É um vinho que precisa ser compreendido, sabe? E Pinot Noir envelhece bem demais. A gente está acostumado com o Pinot Noir do Novo Mundo, que na maioria deles são coisas para consumir ali, né? ter 3, 4 anos. Um grande Pinot Noir, um do gran cru da Borgonha, é coisa para 15, 20 anos. E só melhorando, só melhorando, só emocionando.
0: Por muito tempo o pessoal chamou o Pinot Noir de vinho das mulheres, né? tinha aquele preconceito que mulheres tomavam vinho, vinho leve, etc. Mas isso vem mudando hoje. Muita gente tá, o Pinot Noir tá na década como, na década como um dos primeiros vinhos ali que
1: você compra. Não, mas tá certo. É, Pinot Noir é vinho as mulheres. Assim como Cabernet também. E Pinot Noir também é vinho para meninos espertos, meninos sabidos. para todo mundo. <risos> é vinho para todos. para quem tem bom gosto. É. Cara, Pinot Noir é encantador. É claro, né, tem aqueles Pinot Noir são mais simples e tal, assim como tem os Cabernet Sauveons mais simples, os Merlots mais simples, o Pinot Noir do Novo Mundo é diferente do Pinot Noir da Borgonha, é muito diferente, o Pinot Noir do Novo Mundo ele é mais macio, mais redondinho, mais frutadinho, aquela coisa né? muito bom também, eu gosto do Pinot Noir da Patagônia, que é uma fonte incrível de Pinot Noir, os Pinot Noir da, da Nova Zelândia, fora da Borgonha, Nova Zelândia faz Pinot Noir Fabuloso, é a segunda origem de Pinot Noir que eu mais gosto. E os da Borgonha são incomparáveis. Né? São vinhos mais gastronômicos, assim mesmo, com, com mais minerais, mais elegantes, mais finos. Só que não se enganem, né? São vinhos leves em extrato, em extração. Não são vinhos pesados, densos. Não é aquele azeite. Mas, é vinho com, mas são vinhos com muita estrutura, com bastante tanino, bastante acidez. Até porque se não tivesse tanino, acidez e álcool, não envelheceria bem. Com é porque a, a Borgonha... Ela tá, é a região tradicional, em vinhos tintos, que está mais ao norte do mundo, né? Então, mais ao norte da linha do Equador. Uhum. Ah, beleza. A Alemanha está acima. Champanhe está acima. Eu estou dizendo que a, a, nova, a, a, a região mais ao norte do no mundo, tradicional, em vinhos tintos, é a Borgonha. Então, a Alemanha é vinho branco, champanhe é espumante branco, rosé e tal, né? É, Chablis, que faz parte da Borgonha Tá um pouco mais ao norte, mas desconsidera Tudo que é branco Tinto, tá mais ao norte, é Borgonha E ela é mais clarinha O vinho é mais claro, um pouco menos Intenso, por conta de, de Justamente dessa temperatura média menor E incidência solar menor Só que tanicidade, acidez Tá ali para Puxar com inchada se quiser É bastante coisa, é isso que dá estrutura para o Borgonha Grande Borgonha envelhecer por 15, 20 ou mais anos
0: Bom. Que vontade de tomar um Pinot Noir, então, agora, hein? O que que Pinot Noir harmoniza bem?
1: Existem duas, três escolas de harmonização, e que eu discordo de duas. A harmonização clássica, mais famosa para Pinot Noir da Borgonha, é o bife bourguignon
0: Bif bourguignon
1: Só que essa é a, é a tal da harmonização regional, que eu não acho muito boa referência. O Bif bourguignon que que vai lá? Vai carne, às vezes de caça, bovina,
0: um mandioquinha,
1: cenoura, cebola, vinho, fica um prato muito intenso, na minha opinião, muito encorpado para pinô, uhum. por mais estrutura que ele tem Só se fosse fazer uma am...
0: contraposição?
1: É, mas a contraposição, não, não, não se faz harmonização por contraposição ou semelhança. Uhum. Os dois princípios têm que ser usados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, algumas pessoas ensinam errado. Uhum. É por contraposição ou por semelhança, não. Os dois princípios tem coisas que são, que são semelhantes, precisam ser consideradas, e coisas que são antagônicas precisam ser consideradas. Por exemplo, um prato encorpado com vinho encorpado, tem que considerar. E pratos muito estruturados com vinho muito estruturado. Isso, mas anda do mesmo jeito, anda junto. Então você tem que considerar as duas coisas. A gente pode fazer um podcast só de harmonização. Não, ah, vai ser. E tem que ter comida junto, hein? Tem que ter comida. O Rais vai cozinhar pra gente. Vai, tá. Sem tá maionese. Combinado. Sem combinado. maionese, não quero maionese. Ó, eu Heinz. vou até
0: servir mais um vinho pra ele aqui, daí ele vai cozinhar pra gente. É. Quer
1: mais um? <risos> ó, Aí então. Mas ó, com pinot noir. Pratos que tem cogumelos. Pinot noir, por exemplo, e Tem outras uvas também que são harmonizações tem encantadoras, tem encantadoras com cogumelos um risotinho de cogumelo, uma massa com cogumelo, sabe, é... fica incrível, fica perfeito, ainda mais, ainda mais se o Pinot Noir for mais evoluído com algum tempo de garrafa, esses pratos à base de cogumelo, um risotinho de cogumelo, é o que eu iria, eu iria. Pô, tá Só, boa, hein? Simples, pega um, um, uns cogumelos maiores ali, deixa Salteia eles, ali, salteiam ali, come aquilo com, com o Pinot Noir de bom nível.
0: Na boca junto?
1: É, a, a hora de colocar o vinho na boca, tem que, a gente tem que saber o momento ali, né? É naquela, naquele restinho
0: de deglutição. Se a gente falar sobre a aqui, não vai sobrar papo pro outro. É... Vamos deixar então para o próximo, né? O próximo então tá, tá, a gente vai falar sobre vinho rosé ainda e o próximo é harmonização. Tá combinado, Cid, Tá combinado. Isso aí. Não vamos entregar todo o peixe. Aqui. Não, não tem muita coisa para falar. O Cid tem muito conhecimento para passar para vocês. Aí o homem aí é, é, é quase um francês, um mineiro francês, né? Só come pão de queijo a francesa, tudo cortadinho, xadrez. Merci, Uai. <risos> Uma outra piada infame. Sidney, a gente falou das uvas tintas, falamos de Petit Verdot, falamos de Pinot Noir, falamos de é, também Cabernet Franc, você falou de Garnacha também, uma uva espanhola. Não posso deixar de falar de Cabernet Sauvignon. Dá pra dizer que todo mundo que já bebeu vinho, com certeza já tomou um Cabernet Sauvignon, seja brasileiro, seja chileno, até talvez o novo, do velho mundo alguma coisa também, sempre tem aí. E as pessoas acabam às vezes ficando sempre, vão no mercado comprar, por exemplo... Uma garrafa de vinho e sempre bom. Cabernet, Cabernet Malbec. Ah, Cabernet Malbec, Cabernet... Não. Tem coisas muito diferentes e muito, é... vamos dizer assim, espontâneas que pode experimentar. Vamos falar sobre Cabernet Sauvignon então. É, a gente até já antecipou alguma coisa, né?
1: E... Mas a Cabernet Sauvignon é um ovo incrível, né? O problema é que fazem com a Cabernet Sauvignon o que fazem com a Malbec, que a gente pode falar dela daqui a pouco. Lembra do, no episódio anterior que eu disse que tem uvas que eles fantasiam a uva de barrica para sair no carnaval? Exatamente. A Cabernet é uma delas. A, a uva as, do Chaves, né? É. As pessoas estragam os produtores, alguns produtores menos criteriosos, estragam os, a, a, os vinhos feitos com Cabernet por conta disso. Carregam demais. Por, porque uma uva que faz vinhos com muito encorpados, com boa estrutura, eles mandam ali muita madeira, deixam na madeira um tempo muito alongado e e que essas características da madeira vão se sobrepor às características da uva. Isso é péssimo. Então, o problema de encontrar cabernetes muito robustos, muito extraídos, muito enjoativos, assim como é comum também com outras uvas, é a madeira exagerada. É o estilo que que o produtor impõe a essas uvas. E por que que ele faz isso?
0: Ele é para corrigir algum problema ou ele está acostumado com isso e, e vai assim, Sidney? A madeira, ela boa parte das vezes,
1: assim... Pode ser usada para para esconder problemas, para esconder problemas. Então, ela pode ser usada dessa maneira. Principalmente os chips ali, o que o, não é um problema também usar chips de, de madeira no, no vinho. Se, se quer um resultado com o vinho com alguma, algum cheirinho de madeira, algum arominho de madeira ali, dá para usar os chips de carvalho sem problema nenhum. Não pode deixar tempo demais ali também. Mas a madeira, ela é sim muitas das vezes usada para esconder defeitos do vinho. Então, o, alguns produtores usam para esconder, mas outros usam para fazer um vinho muito extraído, né? Porque, que de certa forma também boa parte do mercado busca por isso, o que é uma pena. As pessoas querem vinhos muito extraídos. Não sei se o brasileiro gosta. Não sei se é o resultado do hábito de comer feijão, pode ser. né? Acostumado, acostumado com pequi, essas coisas, né? muito aromas de sabores coisas alimentação com de sabor muito intenso e tal está muito acostumado com aquilo que aquela intensidade toda aí o mercado acaba pedindo esse tipo de vinhos boa parte dos produtores fazem que é uma pena mas a cabernet como eu disse ela é filha da da Sauvignon Blanc com a Cabernet Franc uhum. então ela traz com ela ali aquele DNA da aquela rusticidade da Cabernet Franc aquela pirazinha aquela coisa vegetal que no que na Cabernet Sauvignon que na Sauvignon Blanc é o xixi de gato que a gente falou da outra uhum. vez e na Sauvignon Blanc, ela se manifesta como vegetal, como, como grama, aquelas gramíneas, assim, que quando está exagerada é ruim, quando está em pequenas dosagens é show de bola. Então, uma Cabernet Sauvignon, um vinho feito com Cabernet Sauvignon, numa região que a uva amadureça plenamente, é incrível, porque vai trazer fruta, especiarias, que são tem os descritores típicos de cada uva que nós chamamos, né, descritores típicos da Cabernet são vegetal. Isso de um grande cabernet. Vegetal em, em, em pequena dosagem ali pode aparecer como gramínea, pode, pode aparecer ali como, como, como pimentão, pimentão verde. Especiarias picantes, pimenta do reino, pimenta rosa. É, fruta preta ou fruta vermelha, dependendo da, do contexto de clima ali, do novo mundo, costuma ser fruta, fruta preta. Do velho mundo, costuma ser fruta vermelha. É... Aromas de torrefação, que muitas vezes passa na barrica, é uma uva que pode passar pela barrica ali, se tiver estrutura. Então, uma uva muito boa, encantadora, se for bem vinificada e se amadurecer plenamente. O que em algumas zonas não acontece, como no Brasil, como em Bordeaux, por isso que tem que esperar muito tempo para poder amadurecer. Aí entra a Merlot, entra outras uvas ali no corte com a cabineira para dar aquela domada
0: nela. Com certeza. E é uma uva boa, é uma uva que eu tomei muito o Cabernet Sauvignon é, quando comecei no mundo do vinho e a gente acaba dando uma enjoada, assim. Mas é uma uva que quando você vê que vem de um produtor que é, é um produtor que com qualidade, a gente pô, se apaixona, né? Porque é um, é um sabor incrível, assim, que as outras também não conseguem alcançar. Mas, como você falou, tem que ter essa, essa especificidade. Sidney, eu lembrei de uma outra uva espanhola também, que é um outro. A gente falou bastante de França aqui, de Chile e Argentina, mas acho que da Espanha é bacana também de falar. Tempranilo, uma outra ótima uva, é, uma uva acho que considerada média, né? Não é uma uva leve, assim, também não é encorpada. Mas eu, eu eu também tenho um carinho especial pela Tempranilo, que é uma das uvas muito bacanas, né? Tempranilo é muito boa também. Ela é, faz vinhos encorpados,
1: de, de médio corpo para encorpado. Ela tem alguma semelhança com a Cabernet Sauvignon, assim, né? são uvas meio que, que que tem alguma semelhança, tipo Malbec, Merlot, por exemplo, sabe? tem alguma semelhança ali, e é, a, é uma, uva, uma uva espanhola, né tempranilo no centro da Espanha ali ela domina, Rioja, Ribeira del Dueiro, é, Lamantia ali o que tem, o que falou que é região da Espanha longe do mar, aquele continente ali de clima continental ali, é o que predomina é a, é a, é a tempranilo. E aromas, ela costuma ter de descritores típicos, fruta preta ou fruta vermelha, às vezes as duas, dois tipos de fruta no mesmo vinho espanhol, o que é legal. Muita especiaria, às vezes especiarias doces e especiarias picantes, o que é interessante também. Um herbáceo muito interessante assim, às vezes ervas como alecrim, tomilho, dependendo da, da origem, né? E aí é, o estilo, que é o que, o que que os produtores espanhóis imprimem para essa uva, é meio que ela é moldado também por uso de barrica francesa e americana. A Espanha é um país europeu do Velho Mundo ali, né? Do, do Velho Mundo do vinho, que tem um pezinho no Novo Mundo ali, que são vinhos muito modernos, são vinhos para o padrão europeu. E eles usam, por, por tradição, bastante barricas americanas. Na Espanha são, na Espanha é um país que que, que... eu não tenho, eu não, não lembro de de nenhum outro país que usa a barrica americana como a espanha usa alguns produtores espanhóis usam barrica americana 100% nos seus vinhos alguns mais tradicionalistas eles costumam colocar barrica francesa metade do vinho em barrica francesa e metade em americana claro. Os mais tradicionalistas você tem ideia quanto como que a barrica americana é importante ali e, e o dissociar a, a tempranilo da barrica americana nos vinhos espanhóis são difíceis então ele vai trazer também ali alguns bons vinhos espanhóis, alguma coisa de caramelo, de, de baunilha, que é o, o, o resultado da, dos vinhos
0: espanhóis, do, do estado, do estágio em madeira deles. Você que vai quer é um espanhol, então escolhe um Tempranillo, escolhe um Garnatio também, que a gente já falou aqui, são duas? A
1: garnacha já é um estilo um pouco diferente, ela já não está presente ali em toda, todo o território espanhol, com a mesma qualidade que ela tem ali na zona da Catalunha. Hum, né? Cara, o vinho hum, da Catalunha. Perto de Barcelona, aquela região? É. Então, quem tá imaginando aí, vamos imaginar aí, exercício de imaginação. Imagina uma mapa da Espanha. o mapa, pega da, mapa Espanha. da Espanha na mão aí. É, então pega, dá uma gugada aí enquanto eu falo. Na parte nordeste, no extremo nordeste da, da da Espanha, a região da Catalunha ali, sabe o que é legal? Ali tem tempranilo, mas não é a principal uva. Lá é garnacha blanca e garnacha tinta. aquela zona da Catalunha ali, a isso há milhões, vários milhões de anos atrás, já foi toda coberta por mar, pelo mar. Se você imaginar ali, se você dá uma googada aí e vai, vai aproximando o mapa, vai ver o relevo, vocês vão ver uma uma espinha que vai do... que corta a Catalunha assim, meio que como se fosse um cinto de segurança, saindo do mar. Estou falando a coisa certa para imaginar a coisa certa, né? Tá, tá falando saindo certo. Saindo do vamos mar, indo para França. Uhum. E um outro cinto de segurança, vamos chamar assim, do mar também, paralelo, indo para França. Tô com são, duas, pra... é, são duas cadeias de montanha mais altas, isso. São duas cadeias de montanha um pouco mais altas. Não chega a ser montanhas, é um relevo mais alto. E, e meio que faz uma 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 curvatura do camelo a corcova <risos> espero que vocês esteja imaginando a coisa certa que é a corcova <risos> do camelo então vem mais baixo aí tem ali um, um relevo mais alto faz uma curvinha para baixo ali né sempre essas duas essas duas corcovas indo em direção ao continente indo para a França era isso que sobrava para fora então, 90%, 80%, chutando aqui, da Catalunha esteve coberta pelo mar por milhões e milhões de anos. E o que, que isso resulta no vinho? Solo calcário. Calcário E não só calcário. Ainda com ostras, animais marinhos, todo tipo de animais marinhos fossilizados. Ossos ali, fósseis, aquela coisa mais calcário. E nenhuma matéria orgânica, praticamente, solo branco, branco, branco. Cara, isso é exatamente esse tipo de ambiente que a Garnatia ama, tanto a blanca quanto a tinta. Vinhos minerais, florais e com força, é, são vinhos um pouco contraditórios. Eles têm aquela delicadeza, aquela finura de um, de um Pinot Noir, por exemplo, mas ao mesmo tempo ela tem aquela pegadinha de Tempranilo, porque ela tem força. Aromas, aromas é, umames, assim, é uma coisa incrível. Garnatia é
0: um dos, uma das uvas que, a, que todo mundo que gosta de vinho tem que experimentar ao longo da vida. Tem que experimentar. Vida. E para gente fechar, Sidney, eu tenho uma outra uva, mais um desafio para gente falar. Bonarda. Uma outra uva também surpreendente, né? Cara, a Bonarda é uma uva legal, interessante
1: e pouco comum em vinhos monovarietais, feitos com uma uva só. É uma uva italiana, mas que meio que reina assim, não que reina, mas ela conseguiu algum destaque... Na Argentina. Sim. E é uma das uvas mais tradicionais que tem na Argentina. E a gente só fala de Malbec. A gente não, que a gente fala
0: de tudo. Fala de tudo, com certeza. Chega de Malbec. Mas, mas
1: muita gente só fala de Malbec. Sim. Que divulga, que divulga ainda a cultura do vinho. Pá.
0: E a própria aquela produtora famosa, o né, pessoal, ele, ele inimigo, produz bonadas também, hum. que são famosíssimos. né?
1: E a bonada sempre foi usada em misturas, em cortes com o Malbec. Na, na, na Argentina, eu não tenho esse número exato aqui. Não sei se são permitidos 30% de outra uva e o vinho ainda pode ser monovarietal, considerando o então, Malbec aqui, ó. Malbec argentino. Pode ser que aqui tenha, se não estou enganado, 30% de qualquer outra uva. E ainda o cara pode, o produtor pode colocar no rótulo, não precisa especificar na, né? ele pode, ele é obrigado ele pode colocar se quiser, só a uva principal, se tiver 70%. Acho que o número é esse. Então pode ter que bonarda. É um ovo importante na história da Argentina na mistura de na, 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 para entrar em misturas, só que de uns 15 anos para cá tem aparecido bonardas monovarietais, 100% bonardas e é um ovo interessantíssimo, muito legal, Não são, são vinhos um, menos exuberantes de aroma, tem mais fruta preta, um pouco de pimenta. São vinhos um pouco mais comedidos de aroma, mais discretos, assim, mas com bom corpo, não tão encorpados, mas ainda com bom corpo. São vinhos mais elegantes, assim. Eu gosto. Uma região muito boa de Bonarda é a região de San Juan. Lá não reina muito assim a Malbec. Tem um bom Malbec lá, mas lá é Tanay Bonarda, que fica mais a norte de Mendoza. É uma uva que me agrada agrada bastante, monovarietais assim, 100% bonarda, me, me agrada bastante.
0: agrada também bastante o meu paladar, também adoro bonarda. Falamos então hoje, Cabernet Frank, Petit Verdot, Tempranilo, Garnatia, Cabernet Sauvignon, bonarda. Seis dicas para os nossos ouvintes aí, para quem nos assiste também, poder ir lá comprar seu vinho, experimentar, depois manda mensagem para a gente, vai lá no arroba no mundo do vinho e nos diz qual foi essa experiência de experimentar novas uvas saindo daquela Daquele solo, é, vamos dizer Terra firme Que é o Malbec Cabernet Sauvignon para os brasileiros né? Sidney Merlot também Isso aí, tem que variar, tem que dar uma variada boa Vai, vai confiante Aquilo que vai dar bom Sidney, vamos então fechando o nosso podcast de hoje Falamos sobre uvas tintas É sempre um prazer bater um papo com você E é claro, né? tem que seguir a gente nas nossas redes sociais Para poder aproveitar esse conteúdo Isso aí, persiga-nos onde, onde, é, onde quer que a gente esteja Vamos lá, eu, arroba, Limana, arroba Sidney Vinho News. Vinho é, News, de notícia. Vinho, Sidney Vinho News. Sidney com Y, né?
1: Não com I. S-I-D-N-E-Y.
0: Oh, então hein. digita lá Sidney Lucas Familiar que vai dar bom também. Vai aparecer também e segue a gente, é claro, no Mundo do Vinho, no Instagram, no Spotify, deixa lá também. Compartilhe o seu vídeo, isso é importantíssimo para gente. gente é, disseminar esse conteúdo, né? Corneta. Fala se tá bom, se tá ruim. Chega na casa do tio, ah, eu sou tomador de vinho, eu só tomo Malbec, chega lá e fala, então você nunca tomou esse aqui, leva um vinho pro tio de presente também, pega nossas dicas, né, e deixa o cara feliz, né, e aproveita os vinhos. Fala
1: bem pro tio também, da, da gente, pra ele ouvir também.
0: E se você tiver boas piadas também, mande pra nós por aqui. É claro, estamos tá precisando. precisando piada boa, por favor. <risos> estamos precisando. Sidney, <risos> por hoje era isso, então? É isso aí. Semana que vem a gente tá de volta, vamos falar sobre vinhos fortificados, pode ser? Fortificados, fechou vinho do Porto, já tomou vinho do Porto. E já. não só do Porto, é. tem muito vinho, o pessoal, vinho legal. o pessoal só acha que é vinho do Porto,
1: né? É, tem, a gente vai dar para eles uma, vai abrir o um leque assim de possibilidades para se
0: divertirem nesse, vamos nesse ver, contexto. E depois tem vinhos, licores, de cores, tem muita coisa, né? Eu o podcast do mundo do vinho semanalmente todas as quartas-feiras às 8 horas da noite. Aquele abraço e até e a semana saúde. que vem. Saúde.